0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду говорить о Духе Святом, о тех сверхъестественных вещах, которые делает Дух Святой на этой земле. Когда Иисус, уходя, Он сказал, что придет вместо меня утешитель, который будет с вами всегда. И вообще личность Духа Святого — это очень уникальная личность. И я сегодня хотел, конечно, за 40 минут ну, не получится раскрыть всю, скажем так, полноту и силу э, Духа Святого, но я попробую. И прежде чем э, вот я буду сейчас говорить, делиться с вами, буквально несколько минут я хочу взять о... Засвидетельствовать, как написано в Писании, словом и свидетельством. Я хочу немножко засвидетельствовать о тех поездках, вот, которые были последние, скажем, две с половиной недели назад. Так уж случилось, что меня пригласили в Узбекистан. Есть такой город Ташкент. Я не знаю, есть люди из Ташкента. Слушайте, как вас много. Вы знаете, я, вот, я никогда, никогда до этого не был в Ташкенте. И знаете, мое представление об узбеках, простите, что я тогда немножко, а, вот вообще то представление в нашей стране об этой прекрасной нации, я могу сказать, это очень ошибочное представление. И знаете, я очень сильно полюбил этот народ. И я хочу вам сказать, что там живут очень особенные люди, в которых есть большая жажда по Богу, которые сейчас переживают сверхъестественное Божье присутствие. И знаете, там была конференция, она называлась "Время Божьих дождей". И если вы знаете, до последнего времени, вот последние, не знаю, сколько лет, наверное, пятнадцать, в Узбекистане в принципе было запрещено говорить о Боге запрещено благовествовать, то есть людей сажали, людей наказывали финансово, то есть это действительно очень ну, непростой, тяжелый регион для благовестия, для того, чтобы доносить Божье Слово. И, вы знаете, буквально несколько лет назад поменялся президент в Узбекистане, и, знаете, Господь просто открыл эту страну, и, вы знаете, то, что мы там переживали, конференция шла пять дней и уникальность вот этой конференции заключалась в том, что ты никогда не знаешь, что будет через 10 минут. То есть когда я, ну, собственно говоря, я даже узнал о том, что я там проповедую, когда мы отдыхали в Египте, и мне прислали баннер о том, что вот я там служу. То есть я даже не знал об этом. Я звоню своему другу Владимиру Анатольевичу Ашаеву, кто знает Владимира Анатольевича. Я говорю, Владимир Анатольевич, ну, а вы как бы со мной-то хоть согласовали вообще? Ну, можно там как бы... Я понимаю, что там есть... Как бы люди, которые поедут, ну, как бы вы бы хотя бы вот у меня спросили, и Он говорит: Он говорит, а что, я у тебя не спросил, что ли? Я говорю, а, нет. Он говорит: ну ладно, все. но у тебя все равно нет вариантов, потому что уже реклама пошла, как бы все уже. И понимаете, вот и здесь ты как бы просто ну, подчиняешь себя воле э, уважаемого служителя и начинаешь, скажем так, просто вот двигаться в том, что Господь хочет делать. И ты понимаешь, что здесь твое мнение, оно не котируется. Вот мы пролетаем в Узбекистан, и первый вопрос, который интересовал всех нас, там были несколько уважаемых служителей. Жан-Люк Трансент ⁇ это человек, который есть такое мощное движение, называется ⁇ Европа будет спасена ⁇ он руководитель этого движения, он собирает целые стадионы жаждущих людей, которые ищут Господа потом «Матеус», это есть такое тоже движение «Holy Spirit Nights», они делают, собирают стадионы по пять молодых людей на всю ночь, они просто поклоняются Богу, это мощное движение. Вот, пастор Илья Федоров, я, слушайте, надо пригласить пастору Илью Федорова к нам, как вы думаете? Знаете, как он меня представлял, Илья первый начинал, он меня представил так, что говорит, я говорит, хочу представить вам своего пастора, вот, и называет меня, говорит, это, говорит, Сергей Васильевич Риховский. А мне же выходить, как бы, понимаете? То есть у меня и борода еще не такая. Вот Сергей Васильевич, кстати, нас смотрит. Сергей Васильевич, мы вас, молимся за вас. Наш пастор немножко голос потерял. Вот, пастор, мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть восстановятся ваши связки. И ключ, пастор, к восстановлению — три дня молчать. Просто молчать. Я вам просто ключ сейчас говорю. Я знаю, что вы сейчас улыбаетесь. Вот. И мам, просто телефон у него забери, чтобы он... Да. да. А, и, и когда у меня представляет, Сергей Васильевич Риховский, и ты не понимаешь, что тебе делать, как бы, то есть ты же должен выходить, и потом, как бы, он понимает, что он ошибся, и он начинает рассказывать притчу, он говорит, знаете, говорит, это как один ну, пастор, говорит, вышла, говорит, женщина на сцену, он начинает ей пророчествовать, и говорит, ибо так, говорит, Господь, и два твоих сына, они будут там, а женщина, пастор, что? Он говорит, что, что такое, что? У меня нет сыновей, говорит, у меня две дочки. Он говорит, а, да? Говорит, ну ладно. Ибо так, говорит, Господь, я извиняюсь. <смех> ну, это пастор Илья, да, он как-нибудь придет, я думаю, он послужит нашей церкви. Это очень такой особый человек в моей жизни. Он такой сверхъестественный человек. И, в принципе, знаете, мы поехали туда для того, чтобы двигаться в дарах. И каждый из нас двигался в дарах. И, знаете, я просто, я сейчас могу очень долго говорить, я даже не начну проповедовать тогда. Я просто вам скажу о тех чудесах, которые там происходили. Была женщина, она с детства была слепая, ей 62 года. В первый день ее подвели, мы, мы за нее помолились. По окончанию молитвы. Знаете, вот у слепых людей у них такая пелена на глазах, да? После молитвы пелена исчезла. И глаза просто стали темные. На следующий день ее приводят. Стали появляться зрачки. На следующий день ее приводят. Она говорит, я вижу тени. На следующий день ее приводят. Она подошла и говорит, пастор, какой вы красивый. Человек с детства был слепой. Была женщина, глухонимая. Мы возложили на нее руки. Господь просто сверхъестественно изливался своей славой. Ее уши были открыты. Она начала слышать. Была женщина, она сломалась сильно очень руку, рука не двигалась много-много лет. После молитвы она просто его так начала крутить. Понимаете, есть вот что-то такое, что мы не можем просто объяснить. Есть что-то такое, что позволяет Богу просто сверхъестественно делать. Люди приехали на эту конференцию за два дня. Они просто приходили и занимали места, просто чтобы кто-то другой не занял. Зал был полностью пол, полный. И еще на улице сидело 200 человек. И знаете, э, происходили сверхъестественные вещи. Знаете, я когда начал свое слово, Господь мне просто сказал, Он говорит, закрой все, все, что ты приготовил. Знаете, очень часто, как в Писании написано, чтобы мы не думали, о чем нам говорит, Дух Святой будет говорить через нас. И сегодня как раз я хотел об этом э, больше говорить, Моя тема называется «Спроси у Духа Святого». Когда мы были там, мы все время спрашивали, что он хочет. И знаете, когда... Э, когда ты... Знаете, вот над каждым регионом есть свой ангел. И мы почувствовали, что над Узбекистаном очень особый ангел. Он находится, во-первых, в центре всех станов. Если вы сверху посмотрите на, ну, на, на Ташкент, то он выглядит, он, знаете, выглядит в, в виде сердца. Он такой похож очень на сердце. И... На эту конференцию приехали, наверное, со всех станов. С Кыргызстана, с... то есть со всех станов были представители. То есть первые там, три ряда — это были, знаете, вот такие уважаемые служители, уважаемые пастыри. И, знаете, всегда это вот ну трепетно, знаете, когда ты выходишь, тебя оценивают такие вот, знаете, люди, там некоторые прям очень известные личности. И я просто, знаете, я закрываю весь свой конспект, и Дух Святой мне говорит, что прежде чем вы хотите, чтобы что-то началось в этой стране, Должно произойти покаяние. Помните про Липомин 7 глава 2 стих, написано, что и если мой народ, для которого я являюсь Богом, смирится предо мной, и там написано, что я приду и исцелю их землю, и я спросил, кто знает это место Писания, все подняли все руки. Я говорю, а кто верит в это место Писания, а кто живет по этому месту Писания? Я говорю, давайте мы это повторим. И мы начали это повторять. И я говорил, если мой народ, и все говорят, если мой народ, которого я с Богом, смириться придомой, то я приду и исцелю их землю. И в этот момент, когда зал произнес эти слова, знаете, наступила такая гробовая тишина. И потом, знаете, было на физическом уровне, ощущалось, как будто ветер по всему залу, просто такой, знаете, ветер, дуновение ветра, такой, знаете, и люди начали вскакивать со своих мест и просто кричать к Богу, «Господь, прости нас! Господь, прости нас!» Знаете, такая сила сошла. Некоторые служители встали, просто вставали со своих мест, подходили к другим людям и говорили, «Я не общался с этим человеком 10 лет! Господь, прости меня!» И просто началось покаяние. Знаете, любое движение Духа Святого, оно начинается с покаяния. Покаяние, друзья, приносит исцеление. Когда мы каемся, начинаются сверхъестественные вещи. И после этого Дух Святой мне сказал, а теперь нужно высвободить Дух Радости. И я помню, как это тоже начиналось. И просто, знаете, вот как, как будто волнами, просто по рядам, такие, знаете, вот начались такие движения, движения, движения. Потому что народ очень, знаете, как он, вот вы смотрите на них, они очень как будто измученные. Они такие, знаете, вот такой, ну, отпечаток какой-то боли, отпечаток какой-то, знаете, вот потеря какая-то. И люди просто начали вскакивать с рядов и просто радоваться. Просто, знаете, вот они такими волнами. Я даже выложил это в Инстаграм, и меня там порядка ста человек предали анафиями сразу прям. Вот Кто-то сказал, вообще ты зря это выложил. Знаете, я, знаете, апостол Павел говорит, мне вообще все равно, что думают обо мне люди, мне важно, что думает обо мне Христос. И слава Богу, Сергей Васильевич мне ничего не сказал, поэтому все нормально. Пастор, спасибо вам большое. Знаете, движение даров, оно всегда вот, если даже говорить о духе радости, да, вот, а какой он должен быть? Вот что такое дух радости? Как он должен проявляться? И мы все время пытаемся придумать какие-то себе, знаете, вот нормы, понятные нам, удобные нам, что вот это вот правильный дух радости, а вот это неправильный, да, что это там смехотворство или еще что-то. Знаете, я думаю, что когда вот радость от Бога, она просто, она идет из сердца, и она просто исцеляет сердце. Иисус был человеком радости. Я очень люблю всегда говорить о радости. Я, я, ну, сам стараюсь быть человеком радости, хотя это, ну, не всегда получается. Но, знаете, если вы стараетесь, делаете попытку, просто быть в состоянии радости, то Дух Святой, им очень легко вообще что-то делать внутри нас. Аминь. А, и я помню даже там один епископ, я уже сейчас заканчиваю эту часть, ко мне епископ один подходит, а он очень уровневый епископ из Бишкека, где Дмитрий, Дмитрий из Бишкека, очень уважаемый служитель подошел ко мне и говорит, я, говорит, тебя очень внимательно слушал, и я чувствую, говорит, что у тебя есть дар пророка, что ты пророчествуешь. И в моей жизни, говорит, был только один человек, слово которого я принял. То есть, понимаете, я как бы вот слушаю его, я просто так, знаете, вот вниз опускаюсь, опускаюсь, то есть, и он как бы, а он такой еще так, знаете. Поэтому, говорит, скажи мне слово, брат. И я такой, знаете, и ты сразу потерялся. А тут еще супруга его подошла. Вот, и ты так, знаете, я такой, я говорю, дорогой епископ, я говорю, простите, пожалуйста, я говорю, но это так не работает. Я говорю, давайте просто помолимся. И мы начинаем молиться. Я просто, я говорю, Дух Святой, ты видишь вот эту ситуацию, надо, надо что-то просто, вот возьми мой рот и просто говори сейчас, просто используй меня, все, я глина, используй, говори сейчас через меня. Тут в этот момент просто происходит что-то сверхъестественное. Я чувствую, как, знаете, тебя просто посещает вот эта сила на физическом уровне. Ты его ощущаешь, и ты начинаешь высвобождать ему слова. И в этот момент я вижу, как на его глазах потекли слезы. И он просто расплакался. Жена поворачивается и говорит, вот-вот, я же тебе говорила, он истинный. Я не знаю, что, что она имела в виду. Он берет у меня микрофон и говорит, дорогие друзья, вы же меня тут все знаете, говорит. Этот человек, говорит, только что мне, говорит, сказал слова, говорит, которые знаю только я. Он сказал мне сокровенные вещи. Поэтому, говорит, друзья, он, говорит, истинный Божий пророк. И я такой, знаете, и, и я просто в шоке, потому что я понимаю, что вот после этих слов очередь выстроилась примерно человек 40, сразу прям. То есть вот он только это сказал, и 40 человек. И я, конечно, его поблагодарил. Я говорю, спасибо, дорогой пастор. То есть, знаете, мы служили там, начиная вот с 7 утра там, и до, до полуночи. И вот к нам, нам кто-то подходил, там то бутерброд принесут, то, значит, водички принесут. То есть мы, не знаю, мы спали часа по три. Вот недельный режим по три часа. Но вы знаете, когда ты движешься в Духе Святом, написано, Он дает мне силу когда ты двигаешься в Его э, даре, когда ты двигаешься в том, что дал тебе Он. Он дает тебе сил. Ты можешь вообще, не знаю, несколько дней не спать, и ты все равно будешь бодрым. И я просто, знаете, я до сих пор вот нахожусь под таким большим впечатлением от этой поездки. И я верю, что в Узбекистане пришла новая волна великого Божьего пробуждения. И мне кажется, что Бог сейчас в этом сезоне выбрал Узбекистан быть центром пробуждения всех станов. И из Ташкента, из Узбекистана просто, знаете, как вот а, такие ручейки, они, что, они просто вот будут течь в разные стороны, в разные станы. И Бог будет делать сверхъестественное. Аминь. Ну хорошо, друзья. Да, вот такое небольшое свидетельство. И у меня еще одно маленькое свидетельство. Ну, я должен о нем сказать. Знаете, какое-то вот время назад у нас в церкви, ну там есть, знаете, видеонаблюдение, камеры, и что-то произошло, и у нас, в общем-то, ну, сломалось видеонаблюдение. И, и я, знаете, Пытался понять, как бы, что надо сделать, как это отремонтировать. И, э, знаете, вот вообще технику всю, ее придумали люди. Но людей придумал Бог, Он их сотворил, да? И таким, таким образом я, вот знаете, сделал такую параллель, что Бог знает все. И я, знаете, я просто так, я боролся несколько дней, я не понимаю. То есть он включается, там такой ресивер, он включается, но ничего не работает. Камеры не работают, служба безопасности страдает. И я понимаю, что вот что-то здесь не так. И в этот момент я просто чувствую, как Дух Святой меня побуждает. И я говорю, Дух Святой, подскажи мне, что сломалось в этом ресивере. И, и в этот момент я получаю слово «знание». Когда я спросил, я получаю слово зн «знание», и я слышу, я прям даже вижу на физическом уровне, я вижу, что Внутри там с левой стороны там есть такой вот ну, конденсатор, который надо просто поменять. Вот. Ну я еще немножко тоже понимаю в технике, но здесь я ничего не понял. И, и когда ты видишь, эту картину в этот момент ты сразу чувствуешь, знаете, определенные сомнения, что да нет, да быть такого не может, да, ну, это, это слишком банально, что вот, вот так вот все, знаете. И я понимаю, что вот эти сомнения они не от Бога, потому что Бог мне уже сказал, что это такое. И сейчас моя задача либо услышать Его либо сделать по-другому. И, ну, мне нечего терять, естественно. Я открываю этот ресивер, вижу вот прям с левой стороны, я даже увидел это в Духе. Я открываю, я меняю этот, беру паяльник, там, да, все, меняю, начинаю ремонтировать. И, э, и все начинает работать. И я, и я просто в шоке. То есть я же привык, то есть у Духа Святого, там, у Иисуса, у Бога спрашивать, знаете, так, правильные вопросы. А здесь я спросил его про технику, которую сотворили люди, людей, которых сотворил Бог. И я понимаю, что, знаете как, и я понял для себя одну вещь, что Дух Святой знает все, вообще все. Поэтому хочу вам просто сказать, друзья, не бойтесь задействовать Духа Святого в решении абсолютно любых ситуаций. Абсолютно любые. Потому что, знаете, вот физика, химия, математика, любые вот науки, Бог обо всем этом знает. И Он знает гораздо больше, чем знаем мы с вами. Потому что Он сотворил этот мир словом. Просто сказал слово. А, и я знаю, что а, когда мы с вами служим, это не всегда связано со служением людям. Uh, это, это все, знаете как, это в большинстве случаев даже связано uh, с тем, что нас окружает. Да? Я знаю, что Бог, наш Бог, он, он жаждет и хочет проявлять себя через технологии, через технологии, которые нас окружают. Апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе написал, «Поэтому, умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в жертву uh, в живую жертву святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы могли постигать Божью волю, какую благую, угодную и совершенную. И то, что нам дает Господь, Используем ли мы это все для Его славы? Мне как-то один пастор сказал, говорит, вот это место буквально воспринимается, что мы не просто должны предоставить наши тела, что мы, как христиане, вообще готовы ну, пожертвовать собой и ну, чуть ли не пойти на крест ради Иисуса Христа. Но это тоже другая тема. Принести свое тело буквально в жертву буквально означает, чтобы жить в соответствии с заповедями, и Словом Иисуса Христа. Не приспосабливаться к образу жизни этого мира, но преобразовывать этот мир. Не приспосабливаться, но преобразовывать этот мир в атмосферу небес, которая, знаете где? Внутри тебя. Аминь. И сегодня, друзья, мы живем с вами, когда на самом деле ты не знаешь, что будет завтра. Это как у нас в Узбекистане были. Знаете, вот мы просто сидели на первом ряду, кто-то выходит и говорит, Дух Святой говорит делать вот это. Бац, и все, тебя поднимают, и ты начинаешь двигаться. То есть нету никакого сценария, ты никогда не понимаешь, что тебя ожидает завтра. И многие христиане, знаете, они выбрали вот такую позицию, молчаливую позицию. Да, я христианин, да, я верю в Бога, но я буду просто молчать. Но, мы, но молчаливый христианин, друзья, это очень слабый христианин. Мы не исполняем то повеление, которое Иисус Христос нам оставил. А это, а это что? Это делать учеников, это двигаться а, 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 в том призвании и в том даре, сейчас мы об этом поговорим, который Господь каждому из нас дал. И Иоанна 14 глава 26 стих написано, что «Заступник же, Дух Святой, которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я Говорил. То есть Дух Святой, несмотря ни на что, в чем бы мы ни, ни были, куда бы мы ни двигались, Он всегда, если мы позволяем Ему использовать наши уста, Он всегда будет говорить через нас, и Он всегда будет высвобождать сверхъестественные дары, которые есть у каждого из нас. И на самом деле, если ты являешься по-настоящему сыном или дочерью Небесного Отца, и то, что ты делаешь для Него, то есть преображаешься, становишься чистым. И это, это знаете, как твое, то, что тебя окружает, это становится особым местом Божьего присутствия. Потому что где присутствует Иисус, там присутствует и Дух Святой. Работа, на которой ты работаешь, Дух Святой тебя всегда там сопровождает и помогает тебе в твоей работе. И если ты, еще раз, если ты позволяешь ему сопровождать тебя во всех сферах твоей жизни, в семье, в бизнесе, в работе, неважно в чем, твоя жизнь, она будет преображаться из силы в силу, написано из славы в славу. Знаете, моя мама в свое время, вот она мне с детства говорила определенные вещи, и еще до даже моего рождения, Бог ей открыл мою судьбу, судьбу моих братьев. Она четко, прекрасно понимала, кто из нас чем будет заниматься, какой дар Господь нам дает, какое помазание Он нам дает. Знаете почему? Потому что она очень близко общается с Богом. Она, очень, она всегда старается находиться в атмосфере небес, в атмосфере Божьей славы. Потому что, когда ты позволяешь Духу Святому говорить, через тебя, то тогда ты можешь провозглашать определенные вещи в жизни других людей. Дух Святой просто будет открывать тебе это. И Господь доверил нам очень много, И в наших руках с вами, друзья, это сохранить или потерять. 2 Тимофею 1.14 написано, «Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе Сберечь то доброе, что было тебе доверено. Друзья, это про нас с вами. Да, это апостол Павел писал к Тимофею, но это слово для сегодня, для тебя. Пусть Дух Святой, живущий в тебе, поможет тебе. Сберечь то доброе, что было тебе доверено. Послание Иоанна, 20 глава 19 стиха, написано, Здесь Иисус. История о том, когда уже Иисус Христос воскрес из мертвых и пришел к своим ученикам, ученикам и, которые были заперты в заперти, да, дверь была закрыта, и он встретил их словами. Мы с вами помним: "Мир вам, шалом, да". Ну, я на самом деле не знаю, как бы я себя повел, если бы я сидел, не знаю, в закрытой комнате и тут бац, там через стену кто-то заходит ко мне и приветствует меня: "Мир тебе". Ну, я бы, наверное, точно сто процентов поприветствовал тоже миру вам. Не, не знаю. И, кстати, Иисус Христос, после того, как Он воскрес из мертвых, Он больше никогда не использовал дверь. А знаете почему? Потому что написано «Он и есть дверь». Он и есть дверь. Кто понимает, о чем я говорю? Итак, Иоанна... 20 глава, 19 стих. «В тот же день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, и э, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, мир вам». Кто приветствует друг друга? Мир вам, когда вы приходите в гости друг друга? Друзья, приветствуйте. Это наше с вами христианское приветствие. Мир вам. Моя бабушка, которая была мощной пророчицей, когда к ней приходили, это первое, что она хотела услышать, когда дверь открывалась. Если этот пароль не звучал, после этого было все очень сложно. Сказав это, он, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Иисуса. Иисус сказал им вторично, «Мир вам!» То есть он два раза уже говорит, «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, «Сказав это», и вот сейчас самое интересное. Я не знаю, кто читал это место когда-нибудь? Там написано «Сказав это, дунул». То есть вот так. Сейчас все вспомнили Банихина там, да, вот всех. Вот, это все. вот он отсюда это взял. И говорит им «Примите Духа Святого». И далее написано, кому простятся грехи, тому простятся, на ком оставить, и на том и останутся. Кто знает, что для того, чтобы прийти к Богу, нужно родиться свыше, принять его жертву, Иисуса Христа. Это то, что вот у нас вчера было крещение, это рожденные свыше дети. В Ветхом Завете мы очень много читаем о том, что, Бог, о том, что Дух Божий был над кем-то. Или Дух Святой, он был над кем-то или над чем-то. Но здесь, друзья, мы с вами читаем, что Иисус физически дунул. Он сделал это физическое действие. То есть он дунул на них Духа Святого. Сделал так. Фух. А есть люди, которые не крещены Духом Святым в этом зале? Все крещены, молодец, молодцы, да. Uh, вот uh, рука поднимается. Uh, а сейчас я вам расскажу другую, другой момент, почему вы крещены Духом Святым. Uh, когда ты принимаешь Иисуса, Иисуса Христа как Господа и Спасителя, Дух Святой сходит на тебя, и в этот момент Он начинает жить в тебе. Когда ты принимаешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. В этот момент Дух Святой входит внутрь тебя и начинает жить в тебе. Аминь. И ты можешь не принять Иисуса, даже не так, ты не можешь принять Иисуса и не принять Духа Святого. Они идут вместе всегда. Когда ты принимаешь Его, Дух Святой начинает жить в тебе. Ты принимаешь Иисуса Христа. И в этот момент вот это слово «дуновение», когда Иисус дунул, в этот момент Дух Святой начинает жить в тебе. Иногда я слышу, когда люди говорят, что я верю в Иисуса, но я никогда не переживал Духа Святого. Кто так говорит? Ты не можешь принять Иисуса и не принять Духа Святого. Если ты принял Иисуса Христа, Дух Святой автоматически начинает жить в твоем сердце. И следующее Писания, которое я хочу усилить, первое место Писания. здесь Иисус Христос также является своим учеником. Мы с вами знаем, в течение 40 дней Он являлся ученикам. Это целый большой период, в разное время. Это деяние, 1 глава, с 4 по 8 стих. «И собрав их, Он повелел им не отлучаться» из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, и говоря, «Не сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля?» И Он сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти, в своей власти, но вы примите силу, которая сойдет на вас, — Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии и до, края, до края земли. Посмотрите, как коррелируются два, два эти местописания. В первом он дунул, то есть он сделал действие, и они приняли Духа Святого. Во втором он повелел им ждать Духа Святого. То есть они получили вначале Духа Святого, а потом они были крещены Духом Святым. Кто понимает разницу? Сначала они получили Духа Святого, а потом они были крещены Духом Святым. Ну, давайте, не знаю, попытаюсь объяснить. Понимаю, что сложно говорю. Вот это вода. Обычная вода. Есть, друзья, большая разница между тем, что ты пьешь воду, вот как я сейчас это сделал, и когда ты ныряешь в океан с водой. Есть большая разница, когда ты пьешь воду, и когда ты ныряешь. Другими словами, ты находишься в нем. Ты не просто его пьешь, а ты ныряешь в этот океан Духа Святого. Когда ты принимаешь Иисуса, Дух Святой в тебе, если ты христианин, многие люди называют себя христианами, Дух Святой точно в тебе. В тот момент, когда ты назвал себя, я христианин, я верю в Иисуса Христа, автоматически в тебе Дух Святой. Автоматически. Но вопрос в другом. Дух Святой в тебе, а ты в Нем? Но вы примите силу когда сойдет на вас дух Святый. и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии и до края земли. Друзья, для чего мы с вами молимся каждый день? Вот каждый день мы молимся с вами. Есть люди, которые молятся каждый день. Слава Богу, есть несколько круг. Иисус не хочет, чтобы мы что-то делали без духа святого. Поэтому Он нам его и оставил. Он не хочет, друзья, вот мы сейчас с вами читали, чтобы мы вообще выходили из дома без Духа Святого. Он им сказал: сидите и ждите, обещанного. Они дверь закрыли, сидели, ждали. Проснулся утром, нырнул в реку Духа Святого, поплавал там. Я извиняюсь, я, может быть, сейчас ломаю чье-то сознание ты просто ныряешь в Духа Святого. Ты погружаешься в глубину, уходишь на глубину Духа Святого. И в этот момент ты, ты просто настолько преображаешься. И происходит вот эта трансформация. А вы знаете, что трансформация должна каждый день происходить? Потому что дьявол атакует каждый день. Иоанна 17 глава, 21 стих. Здесь Иисус молился за нас. Смотрите. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, так и я в Тебе. Так и они будут едины, да уверует мир, что Ты, что ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». Господь, друзья, хочет, чтобы, чтобы Он не только был в нас, но и чтобы мы были в нем. И славу, которую я дал, которую ты дал мне, я дал им, то есть нам, то есть вам, то есть мне, тебе. Да будут все едины, как мы едины. Он хочет, чтобы мы были в нем. Я извиняюсь, сегодня очень много у меня с Писания... Деяния, 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя в верхние страны, прибыл Ефес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Духа Святого у Они сказали ему, да. Они сказали ему, мы даже и не слыхали, что есть Дух Святой. Они сказали им, «Во что вы крестились?» И они отвечали, вы «В Иоанново крещение». Павел сказал им, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, что, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть в Иисуса Христа». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, здесь написано «возложил на них руки», не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками. И что дальше написано? И пророчествовать. Вы понимаете, в какую тему мы сейчас заходим? Мы заходим с вами в тему даров. Даров Святого Духа. Пребывать, пребывать в нем буквально означает то, что сделал апостол Павел. Возложил руки на них. И они начали говорить иными языками и пророчествовать. Это то, что произошло в Узбекистане. Там люди просто ходили по залу пророчества. Концентрация Духа Святого, она подразумевает движение и работу даров. Движение духа, движение даров. 1 Тимофея 4.14 написано, не пренебрегай даром, то есть тот дар, который Господь тебе дал, мы очень часто его угошаем и не хотим двигаться в этом. И Павел пишет Тимофею, не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук руководителей церкви. «Будь усерден в своем служении». Я считаю из нового перевода. «Будь усерден в своем служении» отдавайся Ему полностью. Это вопрос к прохладным христианам, насколько мы отдаемся Господу, чтобы все видели твой успех. Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению. И если ты так будешь поступать, написано, ты спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя. Смотрите, Павел напоминает Тимофею, который был в определенных переживаниях относительно вот своих даров. Вообще письма апостола Павла к Тимофею, мы знаем, что они больше похожи, ну, наверное, как письма отца к сыну. Да? Там все время прослеживается такая, немножко вот такое отцовство, он как вот как отец к нему больше относился. И Павел напоминает, он напоминает Тимофею о его даре. Друзья, я хочу сегодня каждому из вас напомнить о ваших дарах. И до конца мы не знаем, о каком даре идет речь. Но здесь написано, следи за собой и, э, и за тем, чему ты учишь. То есть, вероятнее всего, речь идет о даре учителя. Да? Ну, так вот, если логически рассуждать, э, будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя. Знаете, я знаю много людей, которые давно получили различные пророчества. На протяжении... Следование за, за Христом, за Иисусом Христом. Мы получаем много пророчеств или пророческих слов. Бог говорит. И э, они открывают эти пророчества, читают их, перечитывают, но ничего не происходит. Прочитал Господь, спасибо, аллилуйя, но ничего не, проис, не, ничего не происходит. Я помню, как э, наш пастор Сергей Васильевич однажды э, сказал, что к любому, друзья, пророчеству нужно делать ноги. К любому слову, который ты получил, нужно делать ноги, нужно начать двигаться в этом пророчестве. И люди продолжают ждать с такими, знаете, формулировками. Ну, когда Господу это будет нужно, тогда это и случится. Написано, что всему есть время, всему вот, когда это случится, тогда это и будет. И в Ефесянам 4 глава Павел пишет, каждому из нас, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Когда мне говорят, что у меня нет никаких даров, я просто не верю этому человеку. Я говорю, у тебя есть дар. Вопрос. Ты спрашивал у Духа Святого? Да, помогите, пожалуйста, там чуть-чуть да, водички или еще что-нибудь. Да. Ашеры, пожалуйста, помогите, пожалуйста, вот на втором, вот здесь вот, от меня справа. Да. И здесь апостол Павел говорит, что Иисус Христос дал дар каждому человеку. Каждому человеку. Каждый человек обладает этим даром. Давайте я прочитаю Коринфянам 12 глава. Дары различны. Можно я попрошу клавишника сюда? Дары, друзья, различны, но дух один и тот же. Служения различные, как часто бывает, да, когда мы не понимаем, почему вот это служение так выглядит или вот так выглядит, да. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все, производящий все во всех. Но каждому, вот есть интересно, но каждому дается проявление Духа на пользу. Друзья, мы не должны с вами угашать тот дар, который есть в тебе. Почему? Потому что это нам на пользу. Я верю, что сейчас те дары, которые были по какой-то причине закрыты, или вы, не знаю, перестали двигаться в этих дарах, я верю, что Господь сейчас что-то начинает просто распечатывать. Одному дается дар мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера. Вы знаете, что вера – это тоже дар. Мы говорим, Господь усилит в нас веру. Просите, и дано будет вам. Хочешь получить веру? Я не верю. Так ты попроси. И этот дар придет. И у тебя будет такая вера, что люди, глядя на тебя, будут просто заражаться этой верой тем же Духом. Иному дается вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». «Ибо одно тело, ибо, ибо как тело одно, не имеет, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, как и Христос. Ибо мы все одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы и свободны, и все, и все напоены одним Духом».